Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nosotros servimos a un Dios diligente. ¿Qué quiero decir? Que Dios es diligente para hacer el bien a quienes lo aman. Pero Dios, como veremos hoy en la oración de Daniel, Él es igualmente diligente para castigar a aquellos que se apartan de Él, que viven en rebeldía y que fallan en comprometerse con su verdad y demostrar su verdad. Servimos a un Dios diligente. Si tú eres sabio, entonces querrás ser igualmente diligente en los asuntos de Dios, porque aquellos que lo son verán la fidelidad de Dios al derramar sus promesas en la vida de quienes así actúan. Y entiendan que hay promesas que son una bendición. Pero como vimos la semana pasada, Dios permitió con la misma fidelidad un acontecimiento maligno. ¿Qué significa eso? Maligno significa que no es su voluntad. El hecho de que Israel cayera en el exilio y todo el sufrimiento que enfrentó no era lo que Dios quería que ocurriera. Él quería premiarlos por ser fieles. Pero cuando vivimos de una forma infiel, Dios será obediente a la verdad y derramará su juicio. Entonces, es realmente nuestra decisión. ¿Qué tipo de gente vamos a ser sabiendo que tenemos un Dios diligente? Tomen sus Biblias y ábranlas nuevamente en el libro de Daniel, capítulo 9. Libro de Daniel, capítulo 9. Y este capítulo contiene, en mi opinión, una de las mejores oraciones que he leído, por lo menos en el Antiguo Testamento. Esta poderosa oración de Daniel prepara a la gente para la redención. Y cuando digo redención lo enfoco de dos maneras. Una es la redención en un sentido físico. Podemos decir que redención es la salida del pueblo de Egipto y su regreso a la tierra prometida. Podemos decir que redención es el fin de la cautividad babilónica y que el pueblo retorna a su tierra. Y en última instancia, redención quiere decir el resultado de la redención, que es el establecimiento del reino. Cuando Dios regrese a su pueblo a la tierra prometida en los últimos días, para la segunda venida del Mesías y el establecimiento de su reino. Daniel sabe el significado de esto y, por tanto, está enseñando al pueblo, o sea, a ti y a mí, a través de esta oración. Leamos juntos Daniel 9.14. Libro de Daniel, capítulo 9, versículo 14. La palabra aquí es, Vai Yiskot. La palabra Shakdan es una persona diligente. Significa diligencia ser serio. Dice, y el Señor fue diligente con respecto a la maldad, es decir, Él fue fiel para traer este juicio sobre Israel y traerlo sobre nosotros, porque justo es el Señor nuestro Dios. Dios, debido a que es justo, 
Él castiga lo malo y recompensa lo bueno. Él es diligente en ambos casos, y esto es lo que Daniel está diciendo. Porque el Señor es justo, el Señor nuestro Dios es justo, sobre todas las obras que ha hecho. Pero nosotros no hemos escuchado su voz. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Estás siendo sensible a la voz de Dios? ¿Lo estás escuchando? ¿Estás prestando atención a las Escrituras y a la revelación de la Palabra de Dios, dada por el Espíritu Santo, a su iluminación del texto, cuando lo leemos y estudiamos, orando diligentemente para que Dios pueda ser nuestro Maestro? Eso es lo que Daniel estaba haciendo, pero dice que la gente no ha escuchado la voz de Dios. Verso 16. Mi Señor, de acuerdo a toda tu justicia, dice, tu ira ha venido y tu furor sobre nuestra ciudad de Jerusalén y sobre tu santo monte, porque hemos pecado y por la iniquidad de nuestros padres. Entonces dice, todo esto está ocurriendo, este juicio, todo está sucediendo por causa de que hemos pecado. Nos enseña que Dios no es débil ni piensa ligeramente con respecto al pecado. Es algo importante para Él y desata sobre los pecadores una respuesta de Dios. Verso 16. Leamos específicamente hacia el final del verso 16. Y Jerusalén y tu pueblo, dice, se han convertido en desgracia para todos alrededor. Este pasaje es importante porque se supone que Israel mantenga un buen testimonio. Si lees en algún momento el libro de Éxodo, capítulo 13, verás que es un capítulo importante. El capítulo 12 es el Éxodo, cuando el pueblo abandona Egipto y tiene la experiencia de la Pascua. Y cuando vemos que se menciona a Israel al final del capítulo 12 y en el capítulo 13, Israel es llamado una congregación de testigos. Nos habla de su testimonio. Pero aquí, lo que dice al final del verso 16, en vez de ser un testimonio de justicia, en vez de ser una descripción de la verdad de Dios, ¿qué pasa? Mira al final del verso 16, dice, Y tu pueblo se ha convertido en una desgracia. Es la palabra jerpa en hebreo. Una desgracia, una vergüenza, un oprobio para todos los que nos miran alrededor. Ellos no tenían un testimonio correcto, pero aquí hay un mensaje esperanzador. ¿Acaso Dios los rechazó eternamente? No, su castigo fue temporal, por 70 años. ¿Por qué 70? 70 se relaciona con el número 7, que significa propósito, para producir un cambio de santidad entre el pueblo de Israel. El exilio estuvo limitado a 70 años. Avancemos ahora al verso 17. Y ahora, oh Señor, escucha la oración de tu siervo. Entonces dice, escucha, Dios nuestro, la oración de tu siervo y sus súplicas. Ilumina, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, tu santuario que se encuentra destruido, desolado, por amor del Señor. Insisto, cuando Daniel ora aquí, 
no busca decirle a Dios que existe otra razón para que Dios escuche su oración que no sea quien Él es. No tenemos ningún mérito, no tenemos nada en nosotros que lo mueva a hacer esto. Daniel dijo una y otra vez, somos pecadores, somos desobedientes, no hemos sido fieles a ti. E Israel todavía sostenía esa conducta, esa condición. Pero Daniel sabe que Dios se moverá debido a su misericordia, debido a su amor y bondad, debido a que es un Dios perdonador. Él lo hará debido a quien Él es y no debido a quienes somos nosotros. Verso 18. Inclina, Dios mío, tu oído, y escucha, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones. Ahora, es literalmente desolaciones, en plural. Es una palabra que busca enfatizar que Daniel dice, No tenemos nada que traer ante ti que tenga valor. Nada que podamos enseñarte que pueda causar que tú actúes en favor nuestro. No merecemos nada. Recuerden que dice que Dios mantiene su pacto debido a que Él es un Dios de gracia, porque la misericordia y el perdón le pertenecen. Entonces Daniel está presentándose ante Dios en oración, entendiendo que si las cosas van a cambiar, que si viene una renovación, que si Israel será traído de vuelta a su tierra, todo esto vendría de Dios, gracias a quien Él es, y no debido a quien es el pueblo judío, ni gracias a la conducta de ningún ser humano. Es Dios. Él se lleva toda la gloria por las grandes cosas que Él hace. Verso 18 de nuevo. Inclina, Dios mío, tu oído, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no hay en nosotros justicia alguna, porque colocamos, nosotros arrojamos nuestras súplicas ante ti por tu abundante misericordia. Una y otra vez Daniel sigue insistiendo en que no es por nosotros, no tenemos nada que demostrar, solo se debe a quién es Dios. Y miramos nuestra situación actual y cuán lejos estamos de lo que tú nos has llamado a ser. Renuévanos, permítenos ser transformados de acuerdo a tu poder, a tu misericordia y a tu gracia. Verso 19. Y Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta atención. Y no, no te tardes. Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aquí está el detalle. Cuando Él dice tu ciudad y tu pueblo, que es llamado por tu nombre, ¿sabes a qué se refiere? ¿Qué nos recuerda eso? Se trata de la palabra de Dios, la palabra de pacto de Dios que causó que esto ocurriera. Daniel entiende que lo único que él tiene, y por lo que puede elevar su petición a Dios, es esta relación de pacto. Por eso es que dice, tu pueblo, somos tu pueblo de pacto. Los demás pueblos no lo son, pero nosotros sí. Por lo tanto, debido a esa condición de pacto, podemos implorar a Dios por su misericordia, por su perdón, por su gracia, para poder ser renovados y por una oportunidad de servir a Dios una vez más. Déjame preguntarte, ¿crees que Daniel es sincero? Y por supuesto que es sincero. 
Él ha estado esperando 70 años por este momento. ¿Y qué está haciendo? Él es sabio porque Él está orando para prepararse a sí mismo para lo que Dios está por hacer. Dios le dijo a Jeremías que cuando terminen estos 70 años, voy a reunir a la gente y traerlos de vuelta a la tierra. ¿Cumplió Dios con esto? Sí lo hizo. ¿Por qué lo hizo? ¿Porque el pueblo lo merecía? ¿Porque el pueblo hizo algo notable que obligó a Dios a librarlos? No. Él lo hizo, como dice esta oración en repetidas ocasiones, por causa de tu nombre, oh Dios. Porque esta es tu ciudad, oh Dios. Este es tu pueblo, oh Dios. Te pregunto, ¿conoces alguna porción de la Escritura donde Dios haya cambiado? Donde Él diga, ustedes no son mi pueblo. Podemos ir al libro de Oseas, y Dios dice eso, pero solo por una temporada. La gente cita ese verso y se olvida de lo que Dios dice, porque más adelante dice, y a quienes son llamados pueblo que no me pertenece, Él afirma una vez más, ustedes sí son mi pueblo. Y aquellos quienes se les dijo no recibirán misericordia, Él les dará misericordia. Entonces, Dios muestra su fidelidad debido a quien Él es, para renovar su relación de pacto, con el fin de producir el resultado de ese pacto, que eventualmente es el reino de Dios. Avancemos ahora al verso 20. Y mientras aún estaba hablando, y orando, y confesando mis pecados, y los pecados de mi pueblo Israel, bien, esta profecía es sobre Israel. Es sobre Dios trayendo al pueblo judío de regreso a su tierra, con el fin de que las promesas proféticas de Dios puedan continuar. Estas promesas no son solo para los judíos, porque Israel fue creada para ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Mira de nuevo el verso 20. Y mientras oraba, o aún estaba hablando y orando, y confesando mis pecados y los pecados de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas ante el Señor mi Dios, con respecto al monte santo de mi Dios. Esto es importante. Porque, ¿a qué se refiere con el monte santo? Al monte del templo. Daniel tenía una carga porque el templo fuese reconstruido y la adoración se restaurara. Permítanme ahora tocar un asunto teológico por un momento. La Biblia habla, y déjenme darles la cita. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Hay otros lugares, pero aquí vemos una enseñanza clara. No es simbólica, no es algo alegórico. Es un hecho. Vendrá un reino en el que el Mesías Yeshua gobernará por un periodo de mil años, y durante ese reino habrá un templo. En estos mil años tendremos un templo donde la adoración se celebrará. Daniel, hace unos 2.400 años atrás, o quizás 2.500 años, él estaba esperando con gran expectación y gran deseo que el pueblo regresara a su tierra y el templo fuese reconstruido. Y si tú eres entendido proféticamente, tú también estarás esperando que el pueblo regrese a su tierra Y por cierto, ya está sucediendo. Ha venido ocurriendo desde hace 70 años exactamente. Y tú debes tener la expectativa de que un templo se va a construir en el monte del templo de Jerusalén. El mundo dirá, esto es una provocación demasiado grande contra los musulmanes. 
esto no puede ocurrir de ninguna forma. Esto no ocurrirá. Eso dicen ellos. Pero les prometo que esto ocurrirá. Es solo cuestión de tiempo. Del mismo modo que Dios es fiel para traer a su pueblo de vuelta a la tierra, Él construirá un tercer templo. ¿Y sabes quién querrá que se construya ese tercer templo? El anticristo. Cuando yo hablo del templo milenial, y por cierto, no habrá ningún templo en la Nueva Jerusalén. Ese es uno de los parámetros que nos demuestran cuán equivocados están quienes enseñan hoy en día la llamada teología reformada, que combinan los versos relativos al reino milenial con los que hablan de la Nueva Jerusalén, ese estado final del reino, y los unen en una sola cosa. Eso es bíblicamente imposible. Hay muchas diferencias entre el reino milenial y la Nueva Jerusalén. En el reino milenial habrá un templo, no el templo del anticristo donde él entrará, sino el templo del Mesías, desde donde él gobernará durante mil años. Gobernará con vara de hierro y conforme a la verdad de Dios, porque dice, Kim met Zion tet zei Torah, porque desde Sion saldrá la Torah, Udvor Adonai Jerusalem, y la palabra del Señor de Jerusalén. Entonces, Kim met Zion tet zei Torah nos promete que en el reino milenial tendremos un reino basado en la Torah, basado en la palabra de Dios. Pero la Nueva Jerusalén, ¿en qué estará basada? En el poder de la transformación de la presencia de Dios entre su pueblo. Y déjame decirte que podemos empezar a experimentar eso ahora por medio del Espíritu Santo. Podemos experimentar una transformación espiritual en la que la justicia y la gloria y el carácter de Dios sean vistos en nosotros porque... No caminamos en la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Y demostramos esta misma justicia de la Torá. Bien, volvamos al texto. Noten lo que dice. Estaba aún hablando, y orando, y confesando mis pecados, y los pecados de mi pueblo, Israel, y presentando mis súplicas ante el Señor mi Dios, con respecto al santo monte de mi Dios, aún hablaba en oración, Y el varón Gabriel, el mismo ángel, es llamado el varón, pero muchas veces este término Ish se refiere a un ángel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien vi en la visión al principio, estaba volando. Y me tocó a la hora del Midha Erf, es decir, del sacrificio de la tarde. ¿Por qué esto es importante? Sabemos que Daniel, y lo vimos antes en el capítulo 6, Daniel tenía el hábito de orar tres veces al día. Shaharit en la mañana, Minha en la tarde, y Arvid en la noche. Entonces, es a la hora del servicio de oración de la tarde, cuando la ofrenda se presentaba ante Dios, y noten lo que dice el texto, mira de nuevo el verso 21, aún hablaba en oración, Cuando el ángel Gabriel, este varón, a quien vi primero en la visión, voló y me tocó a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. Y me hizo entender, 
y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para hacerte sabio y entendido. Entonces, noten algo. La oración causó que Daniel tuviera un encuentro angelical, porque estaba orando por las cosas de Dios, por la voluntad de Dios, porque lo que Dios dijo se cumpliera. Él estaba orando en el Espíritu. ¿Y qué pasó? Él recibió revelación. Dios le dio visión. Y este principio no solo es para Daniel, es para todo el pueblo hoy en día. Cuando oras, deseando lo que la profecía de Dios revela, cuando quieres un cumplimiento profético de su palabra, encontrarás que tu condición espiritual cambia. Así que una vez más, dice, Daniel, ahora he salido para hacerte sabio y entendido. Verso 23. La oración de tus súplicas salió, la palabra que he venido a declararte es que tú, ¿qué dice? Hamudot Atá. He venido a declararte que tú eres deseado. La palabra aquí es la palabra para deseados, en plural. Así que implica que Daniel es grandemente deseado. Este es el mensaje. Cuando tú persigues la voluntad de Dios, cuando oras proféticamente para que la verdad profética sea cumplida en tu vida, en tu situación, en tu familia, en tu vecindario, en tu país, en el mundo, en Israel, cuando oras por estas cosas, encontrarás que Dios instruirá a sus ángeles para que ministren tu vida, para que te traigan madurez, crecimiento y revelación, y tu vida sea muy diferente. Eso es lo que Daniel está experimentando. Dice, al inicio de tu oración y súplica, salió la palabra y vine a declararte que tú eres grandemente deseado. Y para que entiendas la palabra y entiendas la visión. Es únicamente a través de la influencia angelical que podremos entender esta visión. Y por eso, muy frecuentemente, la gente malinterpreta esto y lo aplica para un tiempo al cual no le pertenece. Aquí, en esta porción de la Escritura, Dios nos está revelando verdades importantes con respecto a los últimos días. Noten lo que dice en el siguiente versículo. Versículo 24, donde se inicia algo. En este verso 24 empieza una profecía muy especial. Usualmente, si mencionas Daniel capítulo 9, la gente no piensa en esta poderosa oración que acabamos de ver. Pero sí recuerdan esta profecía que empieza ahora con respecto a las 70 semanas de Daniel. Es probablemente una de las profecías más gloriosas en toda la Biblia. Nos habla y nos brinda una dispensación de tiempo para que Dios cumpla sus promesas. Nos habla de la crucifixión del Mesías. Nos habla sobre cómo Dios lo iba a traer a este mundo y menciona varios eventos clave. Todo esto es revelado por una razón, para que podamos conocer la verdad y responder a esa verdad. Entendamos esto. Esta profecía vino a Daniel como un resultado de la oración. Y tú solo podrás entender esta profecía como resultado de tu propia oración. Solo podrás vivir de acuerdo a esta profecía, estar preparado para ella, ser hallado fiel en el medio de todo esto si permaneces en oración. 
Hay personas que enseñan que esta profecía no es relevante para la iglesia. Bien, déjame decirte que parte de ella lo es y parte de ella no lo es. Vamos a explorar algunos de los argumentos porque debemos ser justos. No podemos simplemente aceptar los argumentos que nos gustan, en los que creemos, e ignorar, esconder o camuflar otros puntos de vista que también son legítimos. Esto no sería el proceder de una persona íntegra con mentalidad de justicia y que sinceramente está buscando la verdad, en vez de simplemente justificar su propia opinión. La próxima semana, cuando empecemos el estudio de esta excitante profecía, espero que también nuestro estudio sea igualmente emocionante. Queremos estudiarlo desde un par de puntos de vista diferentes para que logremos entender cuál es la verdad de Dios, porque como dije cuando iniciamos este mensaje, Es por la verdad de Dios que somos hechos libres. ¿Y qué significa esa frase, ser hecho libre? Muy sencillo. Ser hecho libre de la influencia, de las ataduras, del pecado, para poder caminar en obediencia a Dios. La verdad de Dios, su libertad, su poder, su unción, siempre producirán adoración en nuestra vida. Adoración en palabras en pensamientos, pero también en obras. Y solo cuando estamos viviendo una vida de adoración, que caminaremos en la verdad y cumpliremos la verdad de Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Algo realmente maravilloso. La gloria de Dios se manifestará a través de nosotros. Recordemos lo que dice Pablo. Pablo le dice a la iglesia de Corintios, hablando sobre la redención, Ustedes han sido comprados por precio. Eso es verdad. El precio que fue pagado fue la mismísima sangre del Mesías. Hemos sido comprados con la sangre del Mesías y nos hemos convertido en un santuario, en un lugar donde el Espíritu de Dios habita. ¿Y qué se supone que hagamos? Glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Y con el fin de lograr esto, ¿qué necesitamos? La profecía. Con mucha frecuencia, cuando la iglesia habla sobre profecía, hablan de las nuevas profecías. Vemos profecías en el Nuevo Testamento, y no lo estoy negando, pero cada vez que un profeta en el Nuevo Testamento dice algo, siempre coincide con una profecía del Antiguo Testamento. Siempre. Entonces, cuando leemos a Pablo hacer énfasis en la profecía, esto busca comunicarnos la importancia no sólo de la revelación, No se habla de nuevas revelaciones, sino revelaciones que nos dan entendimiento sobre las mismas revelaciones del Antiguo Testamento. Y de la manera como nosotros, como creyentes, apliquemos esa verdad en nuestra nueva condición de personas llenas del Espíritu, veremos grandes oportunidades para servir a Dios, caminar con Él, ser usados por Él, glorificarlo a Él y ser de testimonio para otros. Podemos tener una vida muy emocionante cuando caminamos en el Espíritu, persiguiendo promesas proféticas y deseando adorar a Dios en Espíritu y en verdad. Estas cosas juntas nos dan o nos brindan la habilidad de ser usados y que Dios se manifieste en nosotros como su pueblo para sus propósitos y para su gloria. Es una maravillosa esperanza que tenemos por la Escritura y la unción del Espíritu Santo. Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con esta gran profecía 
al final de Daniel capítulo 9. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.